0: Reino cuántico en 3,
1: 2, 1.
2: Sean bienvenidos a otro capítulo más. Después de tanto tiempo que hemos estado en, en invernación, en cautiverio. en no sé cómo quieran ponerle. Eh, Volvemos con una gran. con una gran película. Con una gran película. En la intro más o menos se van a ver. O sea, supongo que se dieron cuenta. Pero bueno. Como en el reino cuántico somos medios cagones para estos tipos de temas Los queremos agarrar siempre con gente que sabe y que le pone el corazón Y esta vez no va a ser diferente Hoy, la ten, hoy tengo a los chicos del lado geek A mis hermanos, a mi, a mi nave, nave nodriza, por así decirlo Quiero presentar primero al señor Mariano Sosa ¿Cómo le va señor Mariano?
0: Hola gordo querido, qué alegría escucharte, muchas gracias por la invitación antes que nada. Y vamos a hablar de una peli que fuimos a ver juntos, sin acá, sin otra persona que va a nombrar dentro de poco. Pero muy, muy contento salir de, de esa sala de cine, eh, hemos hablado mucho de esto y bueno, vamos a hablar ahora también, así que muy contento por la invitación gordo.
2: Bueno, gracias, gracias, bueno, es cierto. Eh, Salimos como... No sé, nos miramos las caras de esa, de esa sala Extasiados Sí, 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 mal Pero bueno, el Lodovic no es el Lodovic sin, creo que el alma de, de, de este grupo Porque tenemos la mente, tenemos la, la, la producción y tenemos el alma Y el alma es el señor Chaco Chaco, ¿cómo estás?
1: Eh, estás hablando de mí, ¿no? Digo, porque creo que claramente soy el único chaco acá, pero no sé si sería el alma... No el, único no sé si chaco que el tengo. alma, yo creo que soy más el, 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 la, la, el, el anormal que le dio el, el nombre al, al podcast, nada más, y nada menos, ni nada menos... Ah, no, 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 Hola gorda, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, boludo, escuchar los que fueron al cine y fueron sin mí me pone... Me pone mal, me pone mal, boludo, me pone mal...
0: Nosso, nosotros ya te, dijimos, ya te dijimos que en septiembre te esperamos, yo te dije que en septiembre te espero para ver chi y mi amigo Alan también va a estar en septiembre esperándote para bueno, ir a Bueno, bueno,
1: lo voy a intentar, lo voy a intentar. Es, es, es complicado estando en, en, en la ciudad de la furia. Eh, pero, pero bueno, qué sé yo, es un gusto volver a estar acá, volver a ser invitado en, en, en esta
0: en este universo que es el Reino Cuántico gracias Gorda por invitarnos lo bien que le queda a James Gunn la clasificación R y el hecho de haber sido con DC después de por allá por el año 2018 cuando fue despedido de Marvel Studios por unos tweets bastante confusos de hace muy, muy mucho tiempo atrás y entonces tenemos una peli que ya nos venía pintando desde la DC Fandom, de aquella DC Fandom de agosto del año pasado, plena pandemia, en la cual a muchos de nosotros nos llamó mucho la atención que nos mostraran ese pedacito de todos los personajes que iban a aparecer en la película y que para muchos era desconocido. Quizás habremos visto uno, dos, en la tres quizás. En la película de Suicide Squad. De David Ayer. Allá por el año 2016. Entonces ahora nos presentaron. Un montón de personajes. No nos mostraron un trailer Pero sí nos mostraron un una snackpick Que se le denomina así. Que nos mostraron detrás de escena. James Gunn hablando. Entonces nos generaron muchas expectativas. Y salimos gordos del cine. Eh, la verdad extasiado de locura. Con una escena post crédito. Que decís. Quiero ver ya lo que se viene. Así que nada. Habiendo ahora. Eh, hay que esperar para ver si James Gunn. Larga una secuela. Y a su vez va a tener también. La serie de Peacemaker.
2: Sí. Eh, la verdad que. La sentí. La sentí. O sea. La sentí muy Suicide Squad -su 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 Y muy James Gunn. O sea. Es, fue como. Eh, ver, creo que ves en cada minuto de, de, de la película li, la libertad que tuvo este chabón para poder producir esta película. Tuvo, se nota que tuvo una libertad gigante y, y fue genial, fue genial. La verdad que no, no sé si estoy tan de acuerdo con el 100% de, de Rotten Tomatoes, no sé, pero... Pero es, es una buena película, es una muy buena película. Me sí me pasó como con, con vos, Marino, que, que la vimos juntos, que <ríe> nos pasó que decimos hasta el último segundo: para... van a hacer una serie de PC Maker. Eh, ¿Cómo la piensan hacer? Y yo no quiero ver nada de Peacemaker. Y yo tampoco, decía Marino. Y la verdad es que estábamos diciendo: ¿qué? 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 qué una serie del chavo no la vamos a ver. Hasta claro. que llegó la cena post crédito <risa> Y ahí... Tapada de culo, señores. Así que bueno, eh, yo qué sé yo. Me quedo con eso. Del 100% de Rotten Tomatoes, me quedaría con un 80%. Siendo sincero. 85.
1: Bueno, no. es eh... Dios, me sigo poniendo mal escuchando que fueron al cine sin mí, boludo. Esto este es fuerte, esto es fuerte, la verdad. Porque la verdad sí, los extraños, ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Bueno, en mi caso, la... la sí, estoy de acuerdo con, con la gorda de que... No sé si le daría un 100% en el, en el rote Tomato. Yo, yo me quedo con un 80. Yo te robo el 80 o quedate con un 85. Eh, a ver, una... Me, a impresiones generales de la película se nota que James Gunn tiene un pedo en la cabeza y está re traumado el hijo de puta porque la verdad se fue a la bosta. Te, terrible cantidad de sangre, terrible todo. Eh. Creo que una, una película con... Mm, a ver... Te mantiene entretenido a, a lo largo de toda la trama. Eh, y te hace pensar, te, te deja recalculando. Pero en qué momento... Eh, ¿Qué pasó? ¿En qué, ¿En qué momento me perdí? ¿Cuándo me distraje? ¿What the fuck? Y un montón de más. Eh, me gusta mucho la, la variación que, que, que tuvieron. Tanto de personajes, de reparto. y Yo creo que está, está bien distribuida. No te digo que es una... ¡Wow! ¡Re película!
0: Pero... Eh, es buena, está buena. Eh, yo la apruebo. Justamente vos que hablaste de los personajes, Chaco, comencamos que tenemos dos bandos en los primeros 10 minutos. Que voy a decir, bueno, tenemos un equipo A y después te das cuenta que tenemos un equipo B. En la cual, para aquellos obviamente que han visto la película, la trama, la película es muy simple, tienen que introducirse en una isla, en la cual tienen que ir a un lugar, a ver un proyecto... Que podría llegar a tener repercusión en el mundo, intenta salvar al mundo. Y a diferencia de la 2016, y concuerdo con vos Alan, este sí fue un verdadero escuadrón suicida. Sí lo fue. Sabiendo que en la del 2016 creo que ahora ha muerto solamente un personaje, no más. Si no me equivoco. Quiso revelar contra Amanda Waller. Y obviamente le explotaron la cabeza. Y tampoco obviamente este cuadro este suicidio de 2016 tuvo la sangre que tuvo este, ¿no? Aparte que la trama no estaba tan buena. Esta es una trama simple, pero lo que lo hace buena quizás a diferencia de 2016 es el hecho de que ha tenido mucha más sangre. Y como dijiste vos, gordo, muchachos tuvo toda la libertad, David, por haber, para crear una película como esta. Y tenemos personajes completamente desechables incluso personajes que ya hemos visto en otra película que por lo menos yo no me esperé a ver morir en esta película como por ejemplo Capitán Boomerang Capitán Boomerang yo dije me tiene que dar más de este actor por más de que yo la hayamos conocido y un montón de cosas más esta película tiene un montón de muertes un montón de muertes sabiendo que tenés de todos los personajes que tenés todos estos villanos, este escuadrón suicida tenés más de 12 personajes y quedan vivos 4. Me atrevo a decir quizás más de 12, pero quedan vivos 4. Bluesport. Sport, Harley Quinn, Ratcatcher 2, King Shark y nadie más. Y ahora después de la escena post crédito vamos a decir que Peacemaker, pero hasta el final de la película vos no te enterás que Peacemaker está vivo. Entonces, tenés a un personaje desechable como Javelin. Tenés a Capitán Boomerang. Que quedó desechable. Ah, me olvidé un personaje más. Como es Whistle. Whistle que también queda vivo. Que también lo vemos al final de la película. Que queda sí. vivo también. Entonces tenés el personaje este sí. que es Whistle. Tenés este personaje como Whistle, Mongal. Tenés a Javelin. Tenés a Capitán Boomerang. <risa> a T.D.K. Que T.D.K. Me mató cuando... Che, ¿qué significa TDK? Eh, es su nombre. que ¿Tu nombre solamente tiene letras? Todos los nombres tienen letras. Y al final... Rick Black termina diciendo... Tipo descartable... Eh, no. Tipo desarmable en kit. ¿Viste? Que se termina llamando TDK por eso. Tipo desarmable en kit. Y lo ves al guaso... Desde lo lejos maniobrando por Bluetooth... Los brazos prácticamente... Haciendo movimientos extraños Otro personaje también desechable
2: Yo pensé Perdón Yo, yo pensé que había conocido No sé, todos los superpoderes <risas> O el superpoder más estúpido Y no, ese con eso <risas> Es el poder más estúpido que he visto en mi vida Y encima
0: vos lo ves al guaso vale. Que se desarma las manos y como que les pega cachetaditas Así a los soldados Y los otros cagándose de risa
2: <risa> es que se nota que ni siquiera sabe maniobrarlo no, no, bien o sea, como, que, que como que no, 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 no es horrible, a horrible. Savant,
0: también otro personaje que yo pensé que iba a tener mucho más protagonismo pero el actor cliché de James Gunn como es Michael Rooker demuestra que solamente está ahí por un tiempito nomás y obviamente termina teniendo el final que tiene
2: creo que lo que lo que tiene aparte de, de, de toda esta locura de James Gunn y, 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 y que es muy fiel a, a lo que es Suicide Squad, la... me refiero a las películas animadas, a los cómics, etc. El... Lo que tiene la película más de todo esto es que te muestran personajes todo el tiempo como mostrando protagonistas y te los matan. Es como que... Se... ¿Por qué, ¿Por qué traje mi corazón de esa manera y me lo arrancas tan... con tanta crueldad? O sea, eh, eso creo que me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, y bueno, hablamos de equipo A y B, pero en realidad, o sea, no sabíamos. O sea, eso también está, está muy bueno que, que atrapa al, al mismo espectador, ¿no es cierto? De que uno como espectador no sabe que hay un equipo A y B hasta que... Te fusil en el equipo A y queda el B <ríe> entrando sí, con, con, entrando con ahí con. con bombos y, y, y trombones por el otro. Por todo el lado. Sí, por el otro lado de la, de, de la isla. La verdad que. No sé. No sé si el otro. el grupo B sería más fuerte que el grupo A. Eh, que, que tiene. <ríe> Tiene poderes un poco más interesantes, podemos decir así, o sí puede ser. Pero no sé si son tan diferentes. Eh... Pero estuvo buena estuvo buena la, la movida, creo que eso fue, fue, fue lindo. Fue lindo verlo, fue lindo la sorpresa, ¿no es cierto? Y creí que Bloodsport iba a ser más... Eh... Iba a ser menos, ¿no es cierto?, bueno, relevante para la historia y la verdad es que me llamó la atención eso. Y bueno, Nanahue sí. se roba. La verdad sí. que Nanahue, ¿Cuántas veces lo bardearon por todos lados cuando salieron las primeras imágenes? Y... y estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Bueno, eh, Rob Catcher también, la chica también, yo pensé, digo... Hay no, bien de un principio el Y al final la verdad es que también Haciendo un buen personaje
0: Algo que no esperamos ninguno de los dos Es ver a Taika Waititi Como el Ratcatcher 1 El padre de este Ratcatcher sí. 2 sí. Sabiendo que Todavía eh, Taika Waititi sí, sí, Tiene sí. producciones en Marvel Por hacer Y está haciendo una peli con Ryan Reynolds en, Con Fox o en este caso con Star está haciendo una peli también o sea y verlo acá en DC como un superhéroe entre comillas me atrevo a decir que es genial
2: eh, sí <coughs> sí es, es, es bueno es parte de todo este Su suicide squad ¿no es cierto? todo el tiempo ver quién es malo quién es bueno quién tiene otro interés quién no quién es es un juego de, de totalmente todo el tiempo hasta, hasta el final que más o menos ya se produce el desenlace pero lo que, lo que me llamó la atención de tai wa Taika Waititi Taika Waititi creo que lo dije bien tai -ta". taika. es que tai Taika, dije bien? Entonces, tai taika, taika lo que me llamó entonces tai lo que me llamó lo que me llamó la atención de Taika
0: y titi. Titi, y. es Taika
2: que... guay <ríe> A ver, diga, díganlo conmigo, oyentes Taika guay Taika <ríe> Whitey, <titi>. Ahí está <ríe> Bueno, voy a decir Taika
1: Esto no estaba Pero planeado.
2: yo que vos uso Usa esta parte <ríe> Lo que ve me... <ríe> Lo que... no, para. Vamos, no. Lo que me llama la atención de, de Taika es que eh, es también, es como es muy James Gunn. Entonces, James Gunn. Entonces eh, lo puedes ver en todos lados. O sea, eh, hace, hace muy buen equipo con Reynolds también. O sea, ellos como que se nota que no tienen una, una camisa, una remera puesta, una casaca. Entonces... No sé si es tampoco por, por hacer plata, o sea, es como que los, los locos hacen y disfrutan lo que hacen. Pero nada, en la, el, ese cameo que hizo en la película me gustó. Me gustó, está bueno Una buena colaboración.
0: Que los directores de Deadpool 3 sean Taika Waititi y James Gunn.
2: Muchas. Va, no sé si muchas, para, me retracto. No sé si muchas, porque conocemos a Disney y a Marvel. No sé si muchas. Pero que sería o sea, lindo. Eh... Estaría lindo. Voy, voy a lo que dije al principio. No sé si son los que mejores poderes tienen de toda la película, pero son los más llamativos. Eh, Peacemaker es un buen personaje, lo vas odiando, pero es un buen personaje. Eh, Paul Cadotman, te da una lástima. Te da una lástima y. y y repulsión al mismo tiempo. No, están muy bien logrados no, muy bien logrados. La verdad es que me estoy recordando las escenas de, de toda la peli de Paul. Están muy bien logrado. Muy bien logrado. La verdad es que Jess tiene un pedo en la cabeza, como dijo mi amigo Chaco. Pero es el pedo. ¿eh? Es el, el ninja. Es ese pedo silencioso. Eh... Así que, nada. Nada, nada. Me... Me gusta, me gusta, me gusta Y, y bueno, y eso a también me gustó Que se dio la libertad de De matar y salvar Al personaje que quedaría Así así tenga peso o no Adiós
1: Claro, bueno Ahí, ahí hablaron de varios de varios personajes y Hay una Característica que tiene esta película Que es que James Gunn se dio la libertad Como muchos dijeron, a ver, aparte de hacer lo que quiso De traer a los personajes que quiso O a, o a los actores y trajo a, a un montón de personajes de, de, de la compañía rival, o sea, trajo a, a un montón de, de, de las películas de Marvel, a ver, desde Polka Dotman, que para mí es un enfermo de la mente, que la verdad me caía bien, ¿eh? me caía bien, eh, David Dastmalstein o algo así, <risa> eh, uno de los queridos compañeros de... De, de nuestro amado Ant-Man, alias el que le dio el nombre al querido podcast de mi co-keeper del otro lado, eh, Idris Elba, Sí, a ver, eh, nuestro querido Heimdall. Estamos eh, rodeados, la verdad, de, de Marvel hasta King Shark, o sea, Silvestre Stallone de, que apareció en como. ¿Cómo era? Star era? ¿O en Guardianes 2? No, kar, -Kar Stark, Kar Stark, o algo así a esta vez eh, y es, es una, una muy buena un buen reparto y bueno es como ustedes dicen el grupo A y el grupo B eh, a ver recordemos que en el grupo A la teníamos que no la tocamos muchachos no tocamos dos personajes que a mí me encantan que es Harley Quinn o sea Margot Robbie eh, esa chica claramente pertenece al grupo B si vamos a buenos y malos y, y, y a mi querido el Capitán Rick Flag o sea que la verdad es, es raro una, una, es ver esto como que no hay una... Esto es una curiosidad, ¿no? De que, no sé... No, no, nadie recuerda nada de la 1. Eh, es como... Es, es rarísimo. Eh, hasta incluso Capitán Boomerang O sea, tenemos tres, tres compañeros que ya estuvieron en una misma película, pero ni siquiera parece como que se acuerdan de ellos. Salvo por eh, Harley cuando al, al, al Capitán Boomerang le toca irse y dicen, no. Y es como diciendo, oh, se acuerda de algo eh, La maldita banda Waller eh, Tremendo, tremendo Así que Se tomaron muy buena libertad Y bueno, también como vos mismo dijiste eh, Verlo a, a Taika es, es genial eh, el, el, el momento en el que lo nombran El momento en el que lo ves en, en esa torre eh, Siendo él básicamente Alegre y simpático En, el, en la cima del mundo y te, te da melancolía, te da un poco de, de diciendo... ¡Ay, oh, qué tiernucci <risa> <risa> eh, Después tenemos alguno, uno que otro más. Eh, The Thinker, la verdad. Yo lo conocía desde la, desde la serie de Flash como el villano. sí A Peter Capaldi. Que es... Es, es un, re, no es tan relevante. Yo me esperé más de la verdad, de, un, de un personaje así. Para mí era un, tendría que haber sido un poco más eh, importante, eh, capaz, en la película. O le tendrían que haber dado otra otra importancia. Igual que a Saban Justo
2: a eso te iba a preguntar Chaco. Yo, yo, Perdón, justo a eso te iba a preguntar Chaco. A ver, pregúnteme, eh, pregúnteme. ¿con qué ¿Con qué de Tinker te quedabas? ¿Con el de Flash o con este?
1: No, no, yo la verdad sí tengo que. Me, me quedo con. Eh, ¿Cómo era The, The Bow? En, en The sí. Flash. Claramente. Eh, Clifford de Beau, eh, como que esto no está... Eh, no, no lo explotaron ah, bien a sí. ese personaje, yo creo que daba para mucho más. Sí, sí, sí. Pero... Totalmente. ¿Qué sé qué, yo, es la verdad? Eh, capaz... Eh, bueno, Peacemaker ya, ya ustedes mismos lo nombraron también. Eh, un, un alivio cómico y hay una pelea interna con Idris Elba que salva la película, por lo menos en esas partes. Eh, pero bueno... Eh, Veremos si a James Gunn se le cae Si le, se le da oportunidad de un ¿Cómo diríamos? Tomemos, yo tomaría esto como un reboot Básicamente de Suiza de Squad Y en la próxima espero yo Espero volver a ver a, a mi querido Deadshot Will Smith
0: Bueno justamente vos hablando de, de Thinker eh, como Es como no sabemos si es el principal villano o no, porque no solamente hay muchos villanos también, como así muchos superhéroes tenían muchos villanos. Me atrevería a decir que tenemos a, a, este, a este dictador de corto maltese, como Silvio Luna, que le da esta impronta Argenta, por decirlo así. Me paro y aplaudo de pie porque es el único argentino que se logró chapar a Margot Robbie por favor, un fuerte aplauso a este hombre por favor, porque la verdad increíble mi país, mi país, en este caso vamos a ser sinceros y ni hablar también que tenemos a nada más ni nada menos que al primer gran villano de los cómics de la Liga de la Justicia como es Starro Starro vendría a ser este alien, esta estrella de mar gigante que a su vez largando... Diferentes pequeñas estrellas de mar... Le dan... A le dan control mental... A diferentes huéspedes... Y a su vez... Se convierten en un mismo... Ser... Digamos... Por decirlo así... A su vez... No sabemos quién es el verdadero villano de todo esto... Tenés un giro de 180 grados... Algo que quizás vos ya venías... Sabiendo... Como nuestro coronel Rick Flag se revela ante las órdenes de Amanda Waller. Sabiendo que Amanda Waller en los primeros 10 minutos lo mandó a matar. Lo mandó al muere. A Rick Flag. Y... Eso, eso, eso me quedé pensando. ¿eh? Y
1: la mandó a, a Rick Flag y lo mandó a... También a Harley Quinn. O sea, algo hicieron para, para molestar tanto a Amanda para que los manden el equipo A. Yo, yo cuando veo todo eso digo, ¿en serio los vas a mandar ellos dos? O sea, tantas ganas tenés de borrar lo que pasó en la 1
0: <risa> Claro Entonces, está bueno cómo se va Tornando la película Porque tenés estos primeros 10 minutos Y también tenés que Van a rescatar al color de flag Y tienen que ir a rescatar a Harley Quinn Algo que me quizás me hizo un poquito de ruido Fue la escena de las flores de Harley Quinn Eso es lo que no me gustó del todo Porque Realmente sí, fue bastante psicodélico Si vos si Harley Quinn ve la sangre como flores, debería haberlo hecho en toda la película, no solamente en su escena empoderada, genia, total, bien arriba, sino en toda la película. Y sin embargo, ese, sen ese sentido no me lo dibujó, como que digamos, tiene un poquito de esas incoherencias que podría llegar a criticar, y me sumo con ustedes a este 80% de Rotten Tomatoes, para mí.
2: Sumo, eh, eh, sumo al, a lo que vos acabas de, de hacerte notar: el tema de la sangre con la flor y todo eso. Toda esa escena en sí, yo la vi como que era un estado de. ¿Cómo te puedo decir? Como de shock, digamos, que tenía, ¿no es cierto? Porque la mira como que estaba a punto de morir. Entonces fue como un estado como de shock que arranca en el momento que empieza con las armas viste a girar, a girar y a disparar al que se cruzara. Entonces yo creo que no, no lo ponen así como que lo ven en todas las películas, como la sangre como flores o, o que toda la, en toda la película ve esas ilusiones. Sino porque ese momento como que era bastante shockeante para ella. Creo que creo, yo, lo, yo por lo menos creo lo, lo, sé, lo, lo tomé así. Lo que a mí me cagó de gusto, lo que sí me gustó muchísimo, es todas las referencias argentinas que hay de las de, de, en esta película. Todas las referencias argentinas que ni me esperé, ni me esperé ni ahí. Eh, eh, o sea, eh, me, me sorprendió desde ver a, a Mafalda eh, en un llavero. Desde de ver a Mafalda en un llavero a, a, a verlos pedir Fernet, fue como. Ay, te amo, te amo, James Gump, gracias por eso. Existimos por el resto del mundo, gente, o sea. Totalmente, totalmente. Me encantó, me encantó. Y hay muchas otras referencias más. Ah, bueno, el, el actor, el personaje de Silvio Luna, como dijiste por recién, Topa, es, es muy argentino. Es muy argentino No, no sé si Corto maltesa existe no, ¿Corto no, maltesa no, no, existe ciudad, o es una ciudad? Es
0: una ciudad ficticia Ficticia, ficticia. de DC
1: Bien yo, yo estuvo, una bueno una cosa DC es la única compañía que inventa sus ciudades Ah, ok Datazo Dato Chaco
2: <risa> Dato irrelevantemente innecesario este, pero. Los Chacodats no, no, a, a, mí me sirve, a mí me sirve Che, entonces Bueno, eso estuvo bueno, eso me gustó Y ahora tiene más sentido, ¿no es cierto? El saber que era una ciudad ficticia Pero el ver Prácticamente no sé si y a, a los restos de los países de Latinoamérica Le habrá pasado, pero era como ver Toda la Latinoamérica En esa ciudad No sé, me gustó mucho La verdad que todas las referencias argentinas Que hubo Ay fue lindo, fue lindo, fue lindo, fue lindo Por eso le voy a dar un 90 de Rotten Tomatoes Hijo de mil,
1: aumentó 5% Sin nada, que eso, la inflación en Argentina soy, soy el dólar La verdad, ahí justo lo que dijeron eh, Capaz el de Mafalda, bueno, puede zafar Pero ver a Peacemaker pedir Fernet Es, es genial y, y a varias personas no que también podemos eh, ahí, ahí, En el bar lo podés escuchar a varios Diciendo, che, y dale boludo eh, sí. Es más, hay, hay, hay una que otra línea por ahí En, algún, en algunas páginas Que dice que el, el mismo James Gunn Incluso eh, reveló que Mucho lo que sucede en, en la isla Está inspirado en Argentina O sea, a qué quiere hacer referencia No tengo idea, lo voy a dejar El criterio de cada uno Pero incluso está, Se dice que están pidiendo Empanadas en el barrio, imagínatelo <risa> Creo que este loco vino acá a Argentina Y le gustó demasiado ¿Qué querés que te diga?
0: Justamente eh, lo que vos estabas mm. diciendo Chaco, a colación, sí. te traigo yo algo que me llamó mucho la atención de la película, fue ver la muerte de Rick Flagg. Me gusta haberlo visto a la muerte de Rick Flagg porque el hecho de que él ya se haya revelado en contra del sistema estadounidense, sabiendo que tiene muchos secretos por detrás... Y que tenés a un personaje como Peacemaker. Que lo único que le importa es la paz, entre comillas. No importa si tiene que matar a mujeres. No importa si tiene que matar a mujeres, niños. No le calienta un carajo. Tenemos a la muerte de Rick Flagg. Apuñalado por un mosaico en pleno corazón. Que de todos modos, ese zoom que hace... James Gunn mostrando el interior del corazón Cómo se estruje el corazón de Rick Flag, La muerte de Rick Flag diciendo Peacemaker Irónico, ¿no? Y se muere Entonces Es algo que a mí me, me jodió un toque El hecho de que hayan matado a un personaje tan importante Pero vos lo dijiste en un principio Quizás no, Jen Gunn a mostrar un poco más su impronta y demostrar también que no tiene mucha relevancia lo que vimos allá por el 2016
2: Sí, son, son muertes que, que duelen son muertes que duelen eh, al, yo al actor le tengo un gran aprecio la verdad. Eh, me parece que es un buen actor y, y sí, 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 jodió un poco otra, otra muerte que, que molestó y que por lo menos eh, molestó por una cierta empatía no es cierto que, que creo que más de uno le habrá sentido con este personaje que es Polka eh, el cual veía el odio de su madre en todos lados y, y, la, y lo retrataba creo eh, lo, lo retrataba muy enfermamente porque la verdad es que era muy enfermo pero bueno, ahí, ahí te das cuenta lo que es eh, por ahí los, eh, lo, los tramas de la infancia de cada uno, ¿no? O sea, ahí te das cuenta cómo, cómo influyen por ahí lo, lo, los padres en, en cada uno de nosotros. Amén de todo esto. Creo que se murió y se fue Polka. No de una buena manera. La verdad que no no me gustó que, que, que muera así. Por lo menos, si, bueno, si me lo querés matar como Rick Flagg. Mátamelo, pero por lo menos de una forma, no sé... O sea, se murió muy heroicamente, ¿no es cierto? Se muere muy heroicamente, vamos a decir la verdad. Se murió muy heroicamente. Pero... No sé, aplastado como una hormiga, no, sé, no, 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 no lo termino de, de asemejar. Así que, nada. Es, una, es un personaje lindo. Bueno, mira, y si vamos al, al tema de series... Yo te vería mil veces más una serie de polka, lotman que una de Peacemaker.
0: Te doy la derecha en esta. Te doy la derecha. Pero John Cena vende mucho más que David Dasmachian. La verdad. Vende mucho más.
2: Es John Cena. Es John Cena. La verdad es que sí es John Cena. Y es un actor el cual está en, en, eso, en eso. su vida. Es, hoy en día. es
0: el nuevo de Rock. Es un está nueva rock. en
2: su vida. Eh, el señor Sina le está siguiendo los pasos, está siguiendo los pasos y va bastante bien claro.
0: un,
1: un dato curioso antes de, 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 de seguir es que no estaba prevista la muerte de de, 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 de Pokemon, en realidad Pero la, la que en verdad tendría que haber muerto según James Gunn eh, era Ratcatcher en realidad o sea, eh, lo que pasa es que dijeron que generaron tanta empatía en el mismo set de grabación que hicieron un pequeño cambio a último momento y decidieron que el que moría debería ser Polka. Porque ya, ya mostraron cómo lo, lo sufrida que es la vida de Ratcatcher. Entonces dijeron, bueno, que le toque a otro y que se vaya como un héroe. Entonces ahí fue cuando eh, Polka descubre que en verdad sí es un superhéroe y bueno, y termina después aplastado, lamentablemente. Pero... Y eh, Ratcatcher queda como el corazón del equipo Una, una, una muerte que, que sí me, me, me rompió el corazón Junto con, con la de Rick Flag Fue la muerte del Capitán Boomer La verdad es que fue no me la esperé Yo, yo no me la esperaba, yo esperaba un poquitito más de él eh, No tiene casi diálogo Es solamente el personaje que vemos desde la primera película eh, Lo único eh, que, que lo menciona es Harley Como lo dije antes que dice eh, no Bumi y es de, destrozado por, por las hélices del helicóptero que había tirado Mongol O sea, eh, el, el desastre de todas esas muertes fueron los propios suicidas de mierda Los odio al equipo A, los odio muy muy fuerte porque para mí era eh, un alivio muy cómico que, que Sádico, cómico, que me gustaba de la 1, que eso sí quería rescatar por lo menos eh, no, no sé si la idea es limpiar el desastre que hicieron con la 1 y, y no dejar ni un puto rastro eh, que, está, que mataron desde Rick Flagg hasta el Capitán Boomerang. Los otros no aparecen. Eh, pero bueno, eh, eso es lo que le va a dar la impronta a esta película que es lo que dijeron todos ustedes que es un escuadrón suicida posta. O sea, eh, es mucha sangre. Eh, casi al, al nivel de eh, Invencible o de, o de, o de The Voice. O sea... Estamos a ese nivel de sadismo.
2: <ríe> déjame, déjame te agrego Chaco, a lo que voy a decir recién. ¿Sabes que me hubiera gustado ver? Este Capitán Boomerang me hubiera gustado verlo con, con Ezra Miller, con el Flash de Estra. Es, me parece que hubiera, hubiera sido una buena dupla. Vimos
0: muy, muy poquito de en la CC sí, Squad sí, anterior. Vimos muy, muy poquito que Boomerang está robando un banco y aparece Flash. Boy, claro,
1: era como fue, una, fue un pantallazo nomás eso, o sea... Pero una lástima que
0: Un final donde No te lo cierran del todo Porque no es que matan a todo Y todos vuelven victoriosos Ni mucho menos Una Una parte en la cual Por ejemplo el equipo de Amanda Waller Le pega un sacudón a Amanda Waller De la nada Algo que yo lo veía inesperado Cuando en un momento Amanda Waller está por apretar los botones Para hacerle estallar la cabeza a los que sí iban a, a luchar sí, contra sí, Starro. Sí, sí. Ahí vos te das cuenta que... Que Amanda Waller obviamente sigue viva. Y a su vez nos puede dar mucho juego. Para lo que puede llegar a ser un futuro. Que esperemos que puede llegar a tener una secuela a esta película. No sé si dirigida por James Gunn. O por quien tenga que ser. Y que tenga la misma calidad y la misma solidez. Que para mí tuvo esta película entonces nos deja un final abierto con personajes obviamente que ya conocemos como Ratcatcher, como Harley Quinn, que puede dar muchísimo juego de acá a un futuro King Shark se robó toda la película, o sea otro personaje, otro diamante en bruto que también pueden hacer explotar muy bien y ni hablar de Bluesport podemos hacer el Pueden hacer algún cambio En alguna película de Blue Sport... Y de selva disparándole a Superman... De Henry Cavill... Si es que vuelve, obviamente... Entonces... Nos pueden dar ese juego... Y ni hablar que también podamos cruzar... Tanto y de Selva... Y de hecho de Will Smith... O sea... Ahí ya HBO Max... Si me pones una serie de eso... Te pago el año completo... No me importa nada... Si lo, me lo mandas al cine... Voy a verla 10.000 veces la película, no me importa tampoco. Dos actorazos como Idris Elba y Will Smith, volviendo, o sea, retomando esos papeles. Yo creo que para el, tanto para el universo de DC como para el cine en general, icónicos tanto el de Will Smith como Deadshot como Blue Sport de, de Idris Elba.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh... Voy a, voy a hacer hincapié en el tema de, de la señora Amanda. Yo, la verdad que... Obviamente uno sabe que la señorita, esta señora es capaz de hacer lo que sea por conseguir lo que quiere. Es capaz de hacer lo que sea. Y su grupo de trabajo lo sabía también. Por ende es que la da, idea decide darle este batacazo. Pero, mira, yo soy... No sé si será porque soy desconfiado, pero sabemos que Amanda West es una señora que no sé si tiene la misma capacidad intelectual que Batman y Iron Man juntos. Es una persona que va varios pasos adelante y va a saber usar todo. Todo, 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 lo, lo que le pasa a ella lo sabe usar y, eh, a favor de ella, ¿no es cierto? Y lo vemos en la escena post crédito cuando van los mismos los mismos integrantes de, de grupo van a, a a buscarlo a Peacemaker. Y quejándose justamente de eso, diciendo, ahora mira cómo nos tiene, como chico demandado, y Amanda no es. no es ninguna. no es ninguna gila. Así que. Nada, me, me gusta que por lo menos no, no, no nos hayan matado a Amanda. Eso, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Y eh, bueno, eso nada más. En líneas generales la verdad que es lo, lo que dijimos un rato. 85%. Muy, muy, muy linda. Es cierto algo que dijiste Chaco vos en, en el podcast. Es que... Eh, que por ahí pensabas que había algo que no habías visto, eh, sí, también, es, es una peli, señores y señores para sentarse y verla, y verla así, prendido, porque te descuides tu segundo y capaz que pasó otra cosa y ya te pariste, ya te pariste, así que, nada, me gustó, me gustó.
1: Bueno, y yo, eh, por, por mi lado, como para, para darle un, un cierre, porque la verdad es que se habló de, de todo un poco, eh, una película que, bueno, dentro de todo está bastante bien equilibrada, acción, sangre, eh, un poco de sentimentalismo, están buenos esos eh, medio flashback así de, de pasado de ciertos personajes, ida y vueltas o hace cinco minutos, o hace ocho minutos atrás, <risa> o lo, lo, la gigantografía, tipo diciendo, misión, qué sé yo... Eh, hacer tal cosa y no, en realidad es rescatar a Harley Quinn, o eh, hey, ta, 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 y así, y dice, che, ¿y dónde están? Y los alivios cómicos están muy bien distribuidos. Eh, no sé si es una increíble película, pero eh, la verdad es que si sí es un punto de inicio, junto con las películas que se vienen de The Flash, eh, de Black Adam y demás, como un reinicio de este universo de DC, yo creo que es un buen inicio, la verdad, para, para DC después de... De todo el universo de, de Justice League que vimos Le tengo fe Le tengo fe a que va Nos va, nos va a traer buenas cosas de acá a varios años
0: y Bueno, algo que Lo vemos como Alan en el cine Es el hecho de que Y justamente De lo que vos decías Chaco uh -huh. sí. El hecho de que Zack Eso Snyder es que Está creo. como productor ejecutivo de esta película Así
2: que <risas> Sigue revoloteando ¿no? no, el
1: Está, está, buitreando, está buitreando por ahí
0: así que así que convengamos que tranquilamente eh, en un futuro o este futuro de DC o este futuro de DC nos pueda traer algo o nos puede dejar pequeños destellos de los que nos ha dejado esta película como de Suicide Squad y a su vez, como otro tipo de películas, como Wonder Woman, intentar sacar lo mejor de películas de Wonder Woman, de Shazam, películas que tuvieron éxito, como Man of Steel, o la Justice League de Zack Snyder. Entonces, a partir de ahí, ir arrancando, ir apuntando hacia arriba, porque creo que no hay nada mejor para para DC y Warner, sabiendo que... ¿Tenés una empresa muy competitiva o tenés una empresa muy rica en contenido como es DC?
2: Y bien, entre risas y. y furcios, furcios varios, que este capítulo tiene, entre chacos dormidos, hemos llegado a este final. Eh. Ya los tengo con los trajes puestos y sus naves listas para volver a, al universo 616. Le, lo voy a, le voy a dar paso al, al cerebro, a la producción de El Lado Vic, para que se despida y, y pueda <ríe> dar sus redes. Maranito Sosa.
0: Bueno, Alan, gracias primero por, por invitarnos a este episodio eh, y a su vez... Por, por acompañarnos también a nosotros en, en otro episodio también y a mí me pueden seguir como arroba marianito con dos cosas tanto en Instagram como en Twitter muchas gracias a todos y Alan agradecerte una vez más
2: así que así que ahora voy a ir con el, con el como dije hace un rato <ríe> el corazón del lado geek, el, el primor el Ben Affleck, el. Ya te,
1: te quedaste sin adjetivo, ya está. Brad
2: Pitt del lado geek.
0: Solo decirme que ya soy con el querido. Tu corazón, contame, lío. contame,
1: despedime y contame. Ah, me tengo que despedir acá. Sí, ok. Eh, es para eso. No, bueno, parte. y sí, claro. gracias, Gorda, por, por invitarnos, como siempre. Y... Siempre es un, es un gusto estar y escuchar esa voz de macho, pecho, peludo, lomo plateado Así que, nada, nada gracias gente, la verdad disfrute mucho del podcast de este querido, este querido señor cuántico La verdad es, es bastante enriquecedor en cultura y yo creo que nos hace siempre un poco más maduros escucharlo
2: Claramente, sarcamo detectado Sí, totalmente, totalmente Muchísimas gracias por llegar otra vez hasta el final, les voy a mandar un abrazo muy grande, como saben nos pueden seguir en Instagram como arroba reino.cuántico, en Facebook como reino.cuántico y en Twitter estoy como alanmarionovil1. Muchas gracias de nuevo por escuchar todo, ciudadanos, ciudadanas, nos vemos.